0: Herzlich Willkommen bei DailyMath, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch dich und dich allein, durch deine täglichen Aktionen, Gedanken ja, und Emotionen positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug, herzlich Willkommen. Kostet dieser Podcast etwas, ja, aber kein Geld, Gott sei Dank. Ja. Das Einzige, was ich verlange von euch, ist, dass ihr mir pro Episode die euch gefällt, bei der ihr was Neues dazulernt, da bringt ihr mir einen Freund oder eine Freundin und das war's auch schon. Alles andere kostet mich beziehungsweise uns, die Gäste, einerseits Zeit, äh, andererseits aber auch Geld. Ja, muss man ganz klar sagen und deswegen ähm, bitte ich euch, geht gut um mit diesen Informationen, gebt sie weiter ja, an Menschen, die ihr gerne habt, an Menschen, die ihr liebt, ja, denen ihr nur das Beste wollt und allen anderen natürlich auch. Ja. Aber, that being said, das Ganze kostet euch summa summarum nichts. Ihr sollt genießen, ihr sollt zuhören, ihr sollt lernen und das soll euer Leben verbessern und das soll es verlängern und zwar in einem guten Sinne. Ja, Lebensqualität ist das, was am Ende des Tages zählt und nicht nur die Zahl auf dem Papier. Und jetzt sitze ich da bei einem netten jungen Herrn. Es freut mich sehr, dass wir es geschafft haben, einen Termin zu finden. Wir sind ja schon länger in Kontakt, aber jetzt bin ich ganz gespannt. Herzlich willkommen bei Daily Doktor. Dr. Matthias König. Willkommen.
1: Danke fürs Dasein.
0: Ich sage auch Danke. Lieber Matthias, du bist Allgemeinmediziner. Ja. Und die Allgemeinmedizin ist ja so ein bisschen auf der Kippe, sage ich jetzt mal. Ich habe ein bisschen recherchiert, ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht und ich habe es gefunden. Und zwar einen Bericht. Und da steht drinnen, dass in den kommenden zehn Jahren 60 Prozent 60 Prozent ja, der allgemeinmedizin in Österreich das Pensionsalter erreichen werden. Wir haben im Schnitt ungefähr 1300 Abschlüsse von Medizinstudenten und Innenen. Ja, und während noch vor einigen Jahren sich mehr als die Hälfte davon vorstellen konnte, dass sie Allgemeinmediziner slash in werden, sind es aktuell weniger als 400. Warum ist das denn so? Ist das wirklich so ein, ein schlimmer Job? Das muss, muss man jetzt wirklich mal so fragen. Ja? Oder welchen Hintergrund siehst du hinter dem Ganzen?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass ähm, das, das Problem ist, dass die, die, die Allgemeinmedizin auch in der Ausbildung zu wenig ähm, Aufmerksamkeit bekommt. Einfach, also ich kann mich erinnern, in, in meinem Studium, da hatten wir diese vier Wochen bei einem praktischen Arzt aber ansonsten, ähm, so im Curriculum ist es sicher zu wenig verankert und ähm, da hat sich sehr, sehr viel getan. Es gibt die, die Lehrpraxis, wurde ausgebaut, da ist vollberg auch Vorreiter in Österreich. Ähm, man schaut, dass die Leute einfach im Studium schon viel Kontakt haben, weil mit dem, was ich nicht kenne, kann ich mich ja auch nicht anfreunden. Oder? Früher war es wirklich so, ich habe den Turnus gemacht und dann bin ich praktisch Arzt geworden. Mhm. Ich habe de facto eine Arbeit, eine Tätigkeit gemacht, die ich davor in dieser Form noch nie gemacht habe. Also, so wie wenn jemand einen Lehrberuf macht und eigentlich das, was er da macht, davor noch nie wirklich aktiv gemacht hat. Und ich, ich rede auch mit vielen mit viel Jungen, woran das liegt. Und interessanterweise oft einmal sind es die finanziellen Gründe. Ja, das ist einer der ersten Gründe, der gebracht wird. Also, das, das Investment, das man machen muss, das stimmt auch. Und diese vielen kleinen Dinge, die halt rundherum, also das ganze Organisatorische und, ähm, und ja, vielleicht auch, dass, ähm, wie du gesagt hast, die Allgemeinmedizin einfach vom Altersschnitt her einfach eher auch gehobener ist. Das liegt, das war dieser Jahr, also die Jahrgänge mit der Ärzteschwemme, dann waren viele im Krankenhaus, die keinen Job bekommen haben, die quasi nach außen gedrungen sind und, und dann einfach dort einfach Gewisse Jahrgänge alle, alle Hausarztstellen besetzt haben, oder ganz viele. Mhm. Und da sind natürlich schon auch die, die verschiedenen Ansichten in den Generationen, das hört man auch in den Gesprächen dann, sodass sich viele Junge vielleicht auch nicht so gut damit identifizieren können. Ja. Also das der Hausarzt, Hausarzt sein ist einfach nicht so sexy wie vielleicht jetzt andere Dinge. Also ich kann nur sagen, ich habe das, es ist sehr anstrengend und sehr herausfordernd, aber ich habe das keine Sekunde bereut, mhm. keine Sekunde.
0: Was hat dich motiviert? Einerseits zur Medizin und dann zur Allgemeinmedizin? Gibt es da eine Geschichte dahinter?
1: Ja, also ich komme aus keiner Ärztefamilie, ich komme aus einer Lehrerfamilie ähm, und habe da sehr viele gute Inputs ähm, von meinen Eltern bekommen, also der Ansatz war da auch erzieherisch immer sehr sozial und schlussendlich war es dann so, dass, dass ich beim, beim Bundesheer Sanitäter war und dort sehr viel Zeit beim Roten Kreuz verbrachte, weil wir zu viel Sanitäter waren und das war so mein Erstkontakt mit dem Gesundheitsbereich. Und Das hat mich schon sehr fasziniert, also äh, Dinge, die ich mir davor nicht vorstellen hätte können. Also mir war immer schlecht, wenn ich Blut gesehen habe oder ich kann mich erinnern, ein Freund, der wurde am Blinddarm operiert und dann sind wir besuchen gegangen und ich bin fast kollabiert in dem Krankenzimmer. Also der Geruch und alles, das war furchtbar. Und in diesem Setting beim Zivildienst war es so, dass oder halt beim Bundesheer, dass ich gemerkt habe, wie, wie schön das eigentlich ist, wenn man mit ganz kleinen Dingen einfach Menschen, denen es akut nicht gut geht, irgendwie eine Form der Erleichterung geben kann. Ja, und aus, aus dem heraus ähm, entstand dann wahrscheinlich auch ein bisschen die naive Motivation, Medizinstudien, ich war dann auch im, im, nach der Matura vier Monate im Ausland und habe da überraschenderweise sehr viele Ärzte getroffen äh, und habe viel mit denen geredet, da waren, äh, der eine war, und, und war eine Internist und Anästhesistin dabei und dort war dann eigentlich schon der Entschluss, dass ich mir gedacht habe, ich, ich mache das, ja. ja. Und dann Hausarzt werden, das war, also ich hatte in der Ausbildung immer Schwierigkeiten, mich dann für etwas zu entscheiden, weil ich gemerkt habe, dass mir alles sehr großen Spaß macht. Also wirklich, ich, ich hätte Schwierigkeiten gehabt, mich dann für ein Fach zu entscheiden. Und ich habe dann 2012 einen schweren Unfall ähm, gehabt, wo ich dann sehr viel Zeit mal überlegen hatte, und auch gemerkt habe, wie schnell es gehen kann. Und ähm, das hat dann eigentlich die Entscheidung auch sehr stark mit beeinflusst. Mhm. Ja. Und da war dann für mich eigentlich das, das klar, dass ich das äh, in, in welcher Form auch immer dann machen möchte. Ja.
0: Ist wahnsinnig spannend. Und jetzt, wie sieht dein Tag bei dir aus? Weil ich glaube, viele denken ja, ja oder so Allgemeinmedizin ist halt, da geht man hin, wenn man Schnupfen hat, oder? Jetzt hast du mir gerade so von einigen ja, dramatischeren Fällen erzählt, ja, die da so ins Tagesprogramm reinpurzeln, sage ich jetzt mal. Ja. Klären uns mal auf.
1: Also die Woche fängt bei mir an mit Montag. Da arbeite ich nicht. Da bin ich bei meinen zwei Kindern zu Hause. Schön, <lacht> ähm, weil meine Frau ganz klassisch die Buchhaltung in der Praxis macht. Ähm, und dann der normale Tag ist so, dass, dass wir also am Dienstag um 8 Uhr meistens schon 10 bis 20 Leute vor der Tür stehen und ich, wie ich dir vorher erzählt habe, ich weiß nie, was so kommt, was der Tag bringt und das mag ich ganz gern. Also da kommt zum Teil an einem Vormittag ähm, manchmal weniger, manchmal mehr geballt. Also alles, was man sich vorstellen kann. also
0: zum Beispiel?
1: Wirklich, also wirklich... Schlimme psychiatrische Fälle, Leute in, in, in seelischen Ausnahmezuständen, ich ähm, will jetzt da gar nicht genauer darauf eingehen, dann komplizierte internistische Geschichten, wo ich dann auch zum Teil natürlich mangels fachlicher Kompetenz dann auch äh, Hilfe in Anspruch nehmen muss. Dann zwischendrin vielleicht noch allergische Reaktionen. Ähm, in der Regel ist es eher eher ruhig. Also das klingt jetzt so, dass bei uns immer wahnsinnig Action ist, aber wir haben sehr viele Patienten und das Potenzial, dass der Vormittag oder der Nachmittag immer sehr spannend wird, ist sehr groß. Ich sage zu 80 Prozent läuft es eher, eher ja, routiniert. Also es so, ist so ein bisschen Routine, aber immer, immer mit so kleinen Klecksen. Also es kommt immer wieder was, wo man sich dann denkt, boah, Wahnsinn. Wo ich dann auch zum Teil den Patienten quasi verabschiede und dann ein, zwei Minuten dann sitzen bleibe und das einmal ein bisschen verdauere. Also das passiert oft, ja.
0: Lieber Matthias, jetzt ist es ja so, dass wir eigentlich für den Podcast aus das Ziel haben, dass wir vor allem Infos geben, oder? Wie man denn gesund bleiben kann oder werden kann, ja. Und mich würde jetzt interessieren, durch das, dass du eigentlich so, sage ich jetzt mal, primäre Anlaufstelle bist, ja, für ja, alle Patienten eigentlich. Ja. Und so soll es ja eigentlich auch sein. Ja. So, so geht ja auch diese Kette, sage ich jetzt mal. Zuerst sollte man ja. zum Hausarzt gehen, wenn einem was fällt. Außer ist natürlich lebensbedrohlich. Ja. Somit siehst du natürlich auch, was das größte Problem ist, gesundheitlich, sage ich jetzt mal, in unserer Gesellschaft. Was glaubst du, was ist aktuell das größte Problem? Was macht uns denn krank? Fehlende
1: Eigenverantwortung. Fehlende Eigenverantwortung. Erklären uns das genau. Also ich habe einen Grundsatz, ähm, wenn jemand selber auch nicht auf sich acht gibt, kann ich das auch nicht. Und das sage ich auch den Patienten. Äh, wenn beispielsweise jemand ähm, ja, sich nicht bewegt, sich schlecht ernährt und das auch weiß und dann vielleicht noch zusätzlich zwei Schachtel Zigaretten pro Tag raucht und sagt, ah ja, wissen Sie, das ist halt so schwer, dann sage ich ja, ich weiß und es ist okay dass man es nicht schafft. Aber es ist vielleicht nicht okay, wenn man es nicht noch einmal probiert. Mhm. Und ähm, schlussendlich, am Ende des Tages, bin ich immer für mich selber verantwortlich. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Grundsatz. Das bedeutet, wenn jemand, eben, wenn jemand die Verantwortung für sich selber insofern nicht übernimmt, als dass er dann die Beschwerden, die er zum Teil selber produziert, an die Medizin abgibt. Und da muss man schon auch sagen, da müssen wir auch, uns selber in die Schuld nehmen, weil das nehmen wir auch dankbar an. Weil anstatt, dass man den Leuten quasi ins Gewissen redet, weil auf die Zeit fällt, macht man halt irgendwelche, wirft man die Leute dann in diagnostische Räder hinein, wo sie dann zum Teil ein halbes Jahr lang wie ein Bumerang durch die Gegend fliegen und dann wieder beim Hausarzt landen. Und da denke ich mir oft, da muss man den Leuten sagen, hast du das Gefühl, du lebst gesund? Wenn du diese Frage mit Nein beantwortest, dann ist das das Wichtigste und nicht die Tablette. Wenn ich jemandem einen, einen, einen Cholesterinsenker aufschreibe, nehme ich ihm ein Stück seiner Eigenverantwortung ab. Das kann Sinn machen, wenn akutes Risiko, wenn das Risiko viel passt. Aber meistens muss man sagen, lebst du gesund, ja oder nein? Weil meistens ist es nicht so krass erhöht, dass man sofort was tun muss, sondern da sage ich den Leuten bewusst, ich schreibe ihnen jetzt keine Tablette auf. Sondern wir kontrollieren dies in drei Monaten und sie klemmen sich da jetzt dahinter, wenn sie das möchten, und sie werden ein wunderschönes Erfolgserlebnis erleben, wenn sie das selber verbessern. Man weiß ja auch, dass nur circa ein Drittel ungefähr in einem deiner Podcasts mit Dr. Waller war das ja auch Thema. Aber man kann da schon selber was tun und das muss man auch, primär.
0: Wenn du sagst, dass die Patienten teilweise für die Beschwerden, also, sage ich mal, verantwortlich sind, dann würde das ja bedeuten, dass man ja auch einen großen Einfluss hat gesund zu werden. Absolut so sich selber. Ich glaube das ist noch etwas. Das ist so noch ein bisschen zu wenig in den Köpfen drin von den Menschen, die sagen: ich bin krank oder ich werde krank, aber ich kann nichts dafür, weil der Diabetes der ist in meiner Familie zum Beispiel ja? Und dann gibt es da diesen, diesen blöden Spruch. Yeah, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo der Patient zum Arzt kommt und sagt, um, so quasi, Diabetes runs in my family. Mhm. Und dann sagt der Arzt zum Patient, no, it's because nobody runs in your family. And so you, everybody has diabetes. Ja? Also <lacht> schon ein bisschen obszön, sage ich jetzt mal, ja? aber da ist schon was dran. Und gerade so Thema Epigenetik ja auch, ja so welchen Einfluss haben Umweltfaktoren auf unsere Gesundheit? Und dann sind wir ja Gott sei Dank in der Lage, in unserem schönen Land, dass wir uns ja die Umweltfaktoren noch ein bisschen aussuchen können. Ja. Wir können uns ja aussuchen, wie oft gehen wir raus ja, am Wochenende. Was machen wir? Gehen wir in die Sonne? Bleiben wir zu Hause auf der Couch? Ja, gehen wir raus? Machen wir Sport? Ja, Ernährung? Wir haben den Luxus, dass wir gute, qualitativ hochwertige, regionale, saisonale Produkte haben, was viele, zum Beispiel Amerika, ja, ist das ein großes Problem zum Beispiel. Ja. Wir haben sie ja ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern wir haben es ja denn in der Hand. Klar, es gibt immer die genetische Komponente. Ja. Ja, aber ich glaube, und ich möchte das nochmal unterstreichen, eben, dass man einfach auch sehr, sehr, sehr viel selber dazu beistellen kann,
1: dass man gesund bleibt. Absolut. Was mir auch auffällt, ist, Leute, die das, die das schaffen, Tendieren auch eher weniger dazu, sich ständig zu beklagen, weil es gibt, es gibt so viele Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Wir können die Genetik, ich war gerade vom Kongress in Graz, es dauert ca. 10.000 bis 15.000 10 Jahre, bis quasi die Methylierungen an den Genen, also epigenetische Veränderungen, übernehmen. So viel Zeit hat man als Mensch nicht. Das bedeutet, es gibt so viele Dinge, auch Umwelteinflüsse. Das Klima, das wir zerstört haben, das ändert sich jetzt wahrscheinlich <lacht> leider auch nicht mehr so schnell. Ähm, alle diese Dinge, die wir nicht ändern können und die uns ständig Angst machen, aber was wir nicht schaffen, ist, die Dinge, die wir ändern können, dann auch zu ändern. Und das denke ich, das ist für mich auch ein Grundsatz, dass ich mir denke, immer zuerst schauen, was kann ich selber optimieren. Da brauche ich nämlich meistens niemanden. Ich muss keine Termine ausmachen. Ich mhm. muss mitunter auch, es gibt auch Länder, wo das ja alles viel kostet, die ganzen Therapien, zum Glück bei uns noch nicht so sehr, bevor ich das mache, schaue ich, was kann ich selber machen und ich finde das, das, wird oft, ich finde das sollte man den Kindern schon beibringen.
0: Was ist die Rolle des Arztes, wenn es um eine Veränderung geht im Leben eines Patienten und was ist die Rolle des Patienten, wo siehst du da so, wer muss wie viel Prozent an Aufwand bringen? Und wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Weil man ist ja auch gegenseitig in der Pflicht, sage ich jetzt mal auch als Patient, gegenüber dem Arzt. Ja, man geht eben in diesen stillen Vertrag ein, ja, das wissen auch ganz viele nicht. Ja. Mhm. Der Arzt hilft mir, aber nur dann, wenn ich ihm alle Informationen gebe und ehrlich auch bin zu ihm. Ja. Weil nur dann kann auch der Arzt richtig arbeiten. Wenn ich den Arzt anlüge und ihm Krankheiten vorenthalte, etc., Allergien, mhm. ja, was weiß ich, ja, dann hat man natürlich ein Problem, ja, mit so einem Patienten zu arbeiten. Ja. Also wie würdest du sagen, wo sind die Aufgaben, oder wie ist die Aufgabenverteilung,
1: sagen wir es so? Also ich, ich, ich denke, die Hauptverantwortung und die Entscheidungsverantwortung, die sollte so lange wie möglich beim Patient liegen.
0: Mhm.
1: Weil, ich meine, wenn jemand umfällt und, und bewusstlos ist, neben mir, dann habe ich Hilfeleistungspflicht, oder weil ich bin Fachpersonal, ich, dann muss ich und dann tue ich, dann frage ich nicht, oder ich Ganz klar. Aber wenn jemand vor mir sitzt und, und, und offensichtlich mh, geistig in der Lage ist und, und, und mündig ist und, und volljährig und was weiß ich, dann liegt die Entscheidung bei ihm. Meine Aufgabe, finde ich, ist das Sammeln und das Aufbereiten von Informationen. Und das muss sollte ich so wenig wie möglich vorfiltern. Ich versuche auch, dass ich dann nicht zu so suggestiv bin, oder? Mhm. Wenn ich sage, ah, die ist super, die Tablette. Ah, die ist ganz gut. Also eine ganz tolle Erfahrungen damit. Das, das wird mir auch manchmal passieren, ich bin auch nur ein Mensch, aber ich habe mir da so einen, wie so einen Schalter eingebaut, wenn ich das tue, dann klingelt es bei mir dann schon, weil ich finde, das sollte man nicht machen, wenn beispielsweise jemand kommt und sagt, äh, ja Vorsorgeuntersuchung, Cholesterin zu hoch, dann ist meine, Auf, also meine Aufgabe, dass ich den Patienten aufkläre, meine Aufgabe ist, dass mit meinen Tools, die ich habe, ein Risikoprofil zu erstellen. Und das dem Patienten dann möglichst so, dass er es versteht, zu präsentieren. Mhm. Die Entscheidung, ob er dann die Tablette nimmt oder nicht, die habe nicht ich. Also, diese also ich denke, als Arzt hat man genug Entscheidungen. Also da werde ich mir nicht noch diese auch noch aufbürden, dass ich dann entscheide, wer welche Tablette nehmen muss. Also und da stehe ich dahinter. Da dokumentiere ich dann, ja da der wollte das nicht, dann empfehle ich halt einen kurzen Kontrollintervall. Und, mhm. und. Aber ich finde, ich finde das mit dieser Bringschuld, also da, der Patient hat mir gegenüber sehr wenig Verpflichtung. Ich finde, der, der Grundrespekt, oder dass man sich ordentlich aufhört, dass wenn viel los ist, dass man Geduld mitbringt, ähm, das funktioniert aber super, wirklich, muss ich sagen. Die sind durchwegs total nett, ähm, aber wenn der Patient meint, er müsse mich belügen wegen irgendwas, im Endeffekt belügt er sich selber, also das bin ich jetzt auch nicht böse oder wenn mir jemand was nicht erzählt, denke ich mir, ja.
0: Wie stehst du zum Thema Motivation? Siehst du dich irgendwo auch als Motivator des Patienten, gerade wenn es jetzt um Dinge geht, wo du weißt, okay, da, da gibt es jetzt keine Bille dafür, Thema Gewichtsabnahme zum Beispiel, also ist der Arzt oder sollte der Arzt schon auch ja, oder rauchen zum Beispiel, ja, ist der Arzt schon auch so eine Art
1: Motivationscoach, hätte ich jetzt schon fast gesagt, ein Motivator? Ja, ich denke schon. Weil du doch natürlich, ähm, wie gesagt, die Leute kommen zu dir, weil sie in der Flut der, der Information mhm. ähm, einfach etwas verloren sind, oder? Man hat das Gefühl, ich kriege überall Infos und anstatt, dass ich ähm, beruhigt bin, bin ich eigentlich noch mehr verunsichert, weil ich mit diesen Infos nichts anfangen kann und dann trägt man die dann zum Arzt und, und auch bezüglich. Ra es kommen viele Leute, sagen, eben dieses, da gibt es doch eine Pille zum Abnehmen. Oder da gibt es doch eine Pille, zum, dass ich nicht mehr rauche. Mhm. Oder wenn jemand ein bisschen zu viel Gewicht hat, meine Nachbarin hat einen Magen-Bypass-OP bekommen und die sagt, es sei so toll. und äh, Was denken Sie darüber?
0: Was und was denkst du denn darüber? Wir oh. Thema sind. <lacht> Bin ich nämlich auch immer fast täglich damit konfrontiert, ja, mit diesen äh, Operationen eben, also einerseits so quasi, also salopp gesagt, Magenverkleinerung oder Umleitungen sozusagen, ja, ganz salopp gesagt, ähm, um quasi das Hungergefühl zu reduzieren, den Magen zu verkleinern und so, soll dann zur Gewichtsannahme führen. Das steckt dahinter. Verstehst du dazu?
1: Jetzt, jetzt muss ich sehr diplomatisch mich, mich ausdrücken. Also, also grundsätzlich finde ich, wenn jemand. Es, es gibt Leute, die, die, die wirklich Krankhaft übergewichtig sind. Und es ist halt, ich glaube, die Indikation errechnet sich statistisch oder dass man sieht, Leute, die äh, gebypasst sind ähm, auf längere Sicht, ähm, die nehmen ja wirklich ab. Gell? Die sind sehr oft leider auch mh, in vielen Belangen auch mangelernährt, haben im Schnitt, ich, ich will jetzt da nichts Falsches sagen, aber mehrere Folgeoperationen ähm, als also aufgrund von Problemen, die durch die Primäroperation entstehen. Mhm. Und ich glaube, dass, dass, dass der, der Ansatz sollte schon viel, viel früher sein. Mhm. Also ich bin zum Beispiel auch Schularzt in der Mittelschule Stadt in Bregenz und ich denke mir oft, da muss man, sollte man viel früher ansetzen, ähm, dass die Leute gar nicht erst so dick werden.
0: Mhm.
1: Ja. Und, und so gesehen, ich, ich möchte diese OP jetzt nicht bewerten, aber äh, ich habe viele Leute, die ich sage, also so dick sind sie jetzt noch nicht. Da würde ich zuerst alles andere probieren, bevor ich mir den Bauch ummontieren lasse. Also ich sage es auch ungefähr so in diesem Wortlaut. Und das verstehen sie dann schon recht gut und, und die meisten sehen das auch ein und, und einige haben es wirklich dann auch selber geschafft, Gewicht zu reduzieren und sehen, na, hoppla, das, das ist wieder die Eigenverantwortung, oder?
0: Ich gebe, dann, wieder beim Thema, ja. Ja,
1: ich gebe dann die Verantwortung für mein Übergewicht, dem Chirurg, der mir quasi zwei Drittel des Magens herausschneidet. Das ist die Frage.
0: Zurück zum Motivator. Also ja.
1: Ja. Also ich denke, diese Herausforderung, die, die steht im Raum und wenn du die annimmst als Arzt, dann bist du auch Motivator. Ja. Das liegt aber, glaube ich, an dir. Viele möchten das nicht. und, und Ich mache das gern. Also ich... Äh, ich denke, wenn ich jemanden motivieren kann zu etwas, oder dass er schon wieder versucht mit dem Rauchen aufzuhören, dann hat das was gebracht und dann ist das was Schönes. Ja. Ja.
0: Wenn der Arzt als Motivator gelten sollte, sollte er dann auch als Vorbild gelten?
1: Ich denke, ja, ja sicher, doch, das klassische. klassisch. Oder der Lungenfahrer, der selber raucht, der hat natürlich in seiner Glaubwürdigkeit Schwierigkeiten. Also denke ich, wenn ich von den Dingen, von denen ich rede, äh, wenn ich das selber nicht gut mache. Also ich, ich, ich mag es zum Beispiel gerne, wenn ich, wenn ich Leute in der Vorsorge sage, sie sollen sich ein bisschen mehr bewegen und dann sehen sie am nächsten Tag, wie ich mit dem Fahrrad zum Beispiel zu, zur Arbeit mhm. komme. Dann denke ich mir, das ist für mich, also das ist auch der Anspruch, den ich an, an, an mich selbst dann habe, mhm. dann ist für mich das, das Bild auch stimmig. Mhm. Da geht es auch um Authentizität, oder? Mhm. Ich bin ja Gesundheitsberater, und wie soll ich mich über Gesundheit jemanden beraten, wenn ich selbst nicht gesund lebe? Das kauft mir niemand ab.
0: Absolut, ja. Jetzt warst du lange auch Notarzt? Ein Jahr. Ein Jahr? okay, ein Jahr. Stimmt. Auch ein Jahr kann lang erscheinen, je nachdem, was alles passiert. Aber okay, ein Jahr was du Notarzt. Was ist so die wichtigste Erfahrung, die du daraus mitgenommen
1: hast für dich? Das sind ganz, ganz viele. Also es hat mich am Schluss sehr belastet, weil ich ähm, habe so das Gefühl, dass ich gewisse äh, gravierende Dinge angezogen habe. Ähm, okay. inwiefern? Ja, also ich habe einmal in, in zwei aufeinanderfolgenden Zwölf-Stunden-Diensten und dreimal reanimiert, und es waren dann schlussendlich alle drei, glaube ich, sind dann verstorben. Und äh, was, was habe ich gelernt? Also, ich habe gelernt, dass, dass äh, Entscheidungen treffen immer ganz wichtig ist. Also, die, die, die schlechteste Entscheidung ist sicher die, die ich nicht getroffen habe. Dass ich im Stress einfach dem Druck erliege und dann einfach äh, nicht mehr entscheide. Also, ich habe auch Entscheidungen getroffen. Äh, wo ich dann kritisiert worden bin im, im, im Schockraum. Das denke ich, das kennt jeder, der auch einmal in der Situation war. Ähm, aber ich bin trotzdem auch, und das war mir dann noch wichtig, dass da eine Diskussion entstanden ist, oder dass ich, ich habe mir was gedacht dabei, und das habe ich auch gelernt, du musst als Arzt deine Entscheidungen auch so treffen, dass sie eine Diskussion standhalten. Da geht es dir wesentlich besser, sonst schläft man nicht mehr gut. Und dann darf man auch mutige Entscheidungen treffen. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, auch dort gelernt, dass man äh, ab und zu auch einfach einmal Nein sagen darf und nicht noch was dazu, und, sondern einfach sagen, jetzt fertig. Jetzt ist, glaube ich, der Punkt erreicht. Ja, mhm.
0: ja hoh, interessant, ganz spannend. Jetzt kenne ich ganz viele schon, die quasi ein bisschen Fan von dir geworden sind. Okay. <lacht> Für alle, die jetzt von dir Fan geworden sind, wo findet man nicht denn online, beziehungsweise wo kann
1: man dich denn kontaktieren? Also im Moment habe ich noch eine etwas äh, krautige Homepage, wo eigentlich nur die Öffnungszeiten drauf sind und meistens etwas äh, semi-aktuelle Infos. Ich habe gerade gesehen, ich habe nur den 27. Dezember geschlossen drinnen. Also Dr. koenig Uh, .at, einfach ausgeschrieben in einer Wurst. Ähm, und ansonsten, ja, Heldendankstraße 46 in Bregenz. Ich, ich habe das, hab das Glück, dass ich als, als normaler Hausarzt nicht wirklich viel Werbung machen muss, ähm, was ich sehr schön finde, weil ich... Äh, bin kein Geschäftstreibender, also ich muss jetzt nicht irgendwie schauen, dass ich meine Zahlen kriege, weil die Zahlen von selber kommen. Mhm. So viel auch zum Thema, das versuche ich auch auf Veranstaltungen, wo es um junge potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger geht. Das Investment, das ist nicht wenig am Anfang, aber das Risiko als Selbstständiger ist immer, dass niemand kommt. Mhm. Und dieses Risiko besteht als Hausarzt de facto nicht. Also dass keine Patienten kommen, ich weiß nicht, was man da machen müsste, dass wirklich niemand kommt.
0: Das Problem momentan ist eher, dass die Ärzte nicht kommen, oder? Ja, ja. Wenn wir wieder zum Anfang zurückgehen und so mit den Kreis schließen, was würdest du denn jetzt sagen, wenn jemand sich jetzt nicht ganz sicher ist, ob er Allgemeinmediziner werden möchte, wenn er so ein bisschen so dazwischen hängt? Wenn du eine Minute hast mit diesem Menschen, was sagst du ihm dann?
1: Wenn ich eine Minute habe dann würde ich ihm empfehlen, dass wenn, wenn er Interesse hatte, das zu machen, dass er sich das anschauen soll. Also zum Beispiel bei mir. Ich sage auch immer den Leuten, kommt vorbei, ihr könnt eine Stunde dazu sitzen oder einen Tag oder eine Woche. Das, ich bin da total offen. Und für mich, aus meiner Sicht, kann ich sagen, ähm, wie anfangs erwähnt, ähm, ich würde das sofort wieder machen. Das ist für mich der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Ich sage nicht, das ist der schönste Beruf, den es gibt. Das muss jeder für sich selber definieren, aber ich, für mich ist es wirklich so. Und Ich komme regelmäßig auch an Grenzen, wo ich wieder was lerne und ich merke, durch diese Hindernisse wachse ich auch dann selber und komme dann immer wieder auch, so wie jetzt aktuell, wieder in einen Zustand, wo es mir sehr, sehr, sehr große Freude macht, wo ich gerne komme, wo ich merke, ich habe wieder viel Geduld mit den Leuten und also ich kann das jedem werbstens empfehlen.
0: Sehr cool. Meine letzte Frage an dich, Matthias, welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser und vor allem gesünder, aber auch länger
1: leben können? Ich finde ganz was einfaches, was ich auch versuche täglich umzusetzen, ist fünf Minuten nichts tun. Ich
0: definiere noch nichts tun, ein bisschen genauer? Nichts, einfach nichts.
1: Also einfach hinsetzen, Augen zu. Genau, Kein Handy, nichts, äh, vielleicht wirklich rein, stille Ecke, ähm, weil es leicht umsetzbar ist. Also für mich ist halt, ich bin leidenschaftlicher Alpinist, Kletterer im Winter, Skitouren, das ist für mich das Allerschönste, einmal die Woche einfach das Gehirn ein bisschen lüften, aber so oft im, im Alltag nicht umsetzbar. Aber ich kann fast immer irgendwo fünf Minuten absolut nichts tun. Wie gesagt, kein Handy keine optischen oder auditiven Ablenkungen, einfach nichts. Und vielleicht, ja, einfach, einfach mal ein bisschen achtsam mit sich selber sein, einfach mal schauen, hey, wie geht es mir eigentlich? Weil in diesem ganzen, Trarad, den ganzen Tag, man hat immer das Gefühl, man weiß, wie es einem geht, meistens wissen die, die nächsten Angehörigen das sogar besser wie man selber und wenn man ganz ehrlich ist, eben hat man oft keine Zeit und keine Luft, um sich wirklich darüber Gedanken zu machen. Oder hilft es, wenn man fünf Minuten absolut nichts tut.
0: Sehr cool. Kann ich auch gleich den nächsten Podcast empfehlen, nämlich mit Mario Reiser, der Schlüssel zum Glück. Da sprechen wir genau über dieses Thema Achtsamkeit und welchen unglaublichen Impact, das, das auf unsere Gesundheit hat. Also mit Dieser Tipp von dir ist wirklich cool wert. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch für deine Zeit. Ja, Habe mich sehr gefreut. Alles Liebe weiterhin viel Erfolg und ja, pass auf dich auf, danke dir. Danke ebenfalls. Ja meine Lieben, das war's für heute bei uns, bei Daily Matt, dein Podcast zur Medizin, Gesundheit und Fitness. Was soll ich sagen, ihr wisst es eh schon, wenn ihr mehr davon wollt, einfach die anderen Episoden abchecken, Soundcloud, iTunes, Anchor, Stitcher, Spotify und auch auf YouTube sind wir unterwegs und vergesst den Deal nicht natürlich und das war's auch schon. Vielen Dank, passt gut auf euch auf und
1: bleibt gesund.